0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이낙연 전 민주당 대표가 어제 탈당을 선언했습니다. 일인 정당으로 변한 민주당이 이제는 낯선 집이 됐다며 혐오의 양당제를 끝내고 타협의 다당제를 시작하자 이렇게 선언했는데요. 잠시 위부에서 이낙연 전 대표 직접 만나서 자세한 입장 들어보겠습니다. 국민의힘이 공천심사를 총괄할 공천관리위원회를 꾸렸습니다. 이 위원회에 친윤 핵심으로 꼽히는 이철규 의원이 포함돼서 윤심이 작용하는 게 아니냐라는 추측이 나오고 있는데요. 3부에서 장동혁 국민의힘 사무총장 만나보겠습니다. 1월 12일 금요일 김종배씨 선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선 집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철 살인, 뉴스 총정리. JB타임즈. 더마까와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 텐데요. 대나무님이 두 아이를 키우는 아빠입니다. 아이들을 위해 더 좋은 대한민국이 되도록 두 분도 많이 삐딱선 정신을 발휘해 주세요.
0: 고맙습니다
1: <웃음> 라고 해주셨고요 네. 2380님 18개월 손녀 돌봐주러 딸네 집으로 출근하는 길에 매일 아침 남편이랑 듣고 있습니다 오. 오늘은 또 어떤 재롱을 부릴지 기대돼요 라고 하트 보내주셨네요
0: 잠깐만 여기서 재롱 부리는 주체가 손주, 손주입니까 아니면 저입니까
1: 네? <웃음> 아, 그렇게 또 해석이 되나요? 어, 집 뭐,
0: 읽어 보면 그런 거 아닙니까?
1: 18개월 손녀 돌봐주러 딸네 집으로 출근하는 길이라잖아요.
0: 네, 아니 그 얘기는 저도 들었고. 그 다음.
1: <웃음> 아 그럼 제이비 제롱 한번 불어 보세요.
0: 자, 넘어가겠습니다.
1: 음. 3789님 3789님, 제이비 님 청취 조사 기간이라고 해서 더 친절하게 더스윗하게 느껴지는 건제 기분 탓인가요?
0: 저는 늘 일관됩니다. 항상 스윗했습니다
1: 7910님. 네. 78년 전에 학생 때 아버지를 통해 시선집중을 알게 돼서 쭉 듣고 있는 촌철입니다. 음. 지금은 제 아들과 함께 이유식 먹이면서 듣고 있네요.
0: <웃음> 아손주겠네요 그러면?
1: 아니죠. 본인의 음. 아들이죠. 음. 예? 본인의 아들인가 아니 건가요?
0: 이유식 매인다 7,
1: 8년 전에 학생 때 응. 아버지를 통해 시선집중을 알게 돼서 7, 8년 아, 전에 학생이셨다잖아요.
0: 학생 아, 그러니까.
1: 제이비 문외력 오늘 약간 문제가 좀 있는 것 같은데요. 아니
0: 7, 8년 전에 학생의 아들이 그러면 지금은 성인이 돼 있잖아요.
1: 이 문자 보내신 주체가 아드님이시잖아요. 7, 8년 전에 학생이었던 분이요.
0: 아, 아버님이 아니고?
1: 네, 제이비 오늘 문해력 약간 문제 있습니다. 네, 여튼 제... 이렇게 많은 분들이 문자 보내주시는 거 감사하고요. 음. 함께해 주셔서 감사하고 네. 저희가 뭐 청취율 조사기관이라서 그런 건 아니고요. 뭐라 하냐사증을 <웃음> 만나는 방법을 오랜만에 좀 소개를 해드리려고 합니다. 네. 라디오는 물론 켜져 있으시죠. 라디오로 들으실 수 있고요. 네. 스마트 라디오 미니로 들으실 수 있습니다. 네. 그리고 유튜브로 생방송도 함께 하실 수 있고요. 다시 듣기는 팟캐스트에서 다시 들으실 수 있고 스마트 라디오 미니에서도 당연히 다시 들으실 수 있고요. 유튜브 다시 보기도 가능합니다. 이렇게 생방 함께해 주시는 분들에게 오늘 금요일을 맞아서 깜짝 선물도 준비하고 있습니다. 활발히 소통해 주신 촌철님들 중에 추첨을 통해서 담당 PD가 치킨을 쏜다네요. 어
0: 예. 맛있죠. 치킨. 하, 양념치킨 먹고 싶다. 순살치킨 먹고 싶다.
1: 네. 제 입이 가, 먹는 거 그만 거 생각하시고요. 지금부터는 네. 뉴스를 생각하실 시간입니다. 네. 제이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 엠브레인 퍼블릭, 케이스탯 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 이네개 여론조사기관이 지난 8일부터 10일까지 전국의 만 18세 이상 남녀 1 0 0 0명을 대상으로 여론조사를 실시했습니다. 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행한 것인데요. 그 결과를 보면 아 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고하시고요.
1: 자세한 내용은 거기서 네. 확인하실 수 있습니다.
0: 그 결과를 보면 응답자의 65%가 윤석열 대통령의 김건희 특검법 거부권 행사를 잘못한 결정이다. 이렇게 답을 했고요. 잘한 결정이라는 응답은 23%. 모름 또는 무응답은 12%였다고 합니다. 잘못한 결정이란 응답은 70대를 제외한 모든 연령층에서 그리고 모든 지역에서 절반 이상 나왔다고 합니다.
1: 특별히 주목할 점이 있을까요?
0: 조사 시기입니다. 8일부터 10일까지 조사를 했다고 하거든요. 제가 왜 조사 시기에 주목을 했느냐. 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 건 5일입니다. 이때부터 용산과 여권에서 제2부속실 설치와 특별감찰관 임명이 가능하다는 라 얘기를 쏟아내기 시작했습니다. 이두 가지 방안은 거부권 행사에 대한 반발 여론을 희석시키기 위한 일종의 여론중화제라고 하는 것이 일반적인 평이었습니다. 헌데 그 중화제가 집중 살포되던 때 실시된 조사에서 저런 수치가 나왔다는 라건 여권의 여론 달래기가 별 효과가 없다는 것으로 해석을 해야 되기 때문입니다 자또 하나의 점검 포인트가 있는데요 최소한의 고정지층의 결집을 유도한다라고 하는 측면에서도 별 효과가 없는 것으로 나온 것으로 해석을 해야 될것 같은데 이 조사에서 윤석열 대통령의 국정운영 긍정평가는 32% 부정평가는 61%였거든요 그런데 김건희 특검법을 거부한 게 잘못한 결정이라는 응답은 윤석열 대통령 긍정평가보다 오차범위 아니긴 하지만 높게 나왔다는 겁니다. 음. 이게 뭘 뜻하는 것이겠습니까? 그런 점에서 지금 여권의 여론 달래기는 그렇게 효과를 발휘하지 못하고 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 중화가 아니라 눈 가리고 아웅이라고 여론은 좀 읽는 거 아닌가요? 라는 의견들이 들어오고 있는데 네. 이 여론조사를 대통령실은 물론 여당이 좀 어떻게 받아들일지도 궁금합니다. 네. 지금 한동훈 비대위원장이 뜨면서 중도로의 확대 이걸 좀 꾀하고 있잖아요. 네. 그 전략에 좀 차질이 생기는 거 아닌가요?
0: 일단 김건희 특검법과 관련해서는 그 이전의 어떤 여론의 지형에서 거의 변화가 없다라고 봐야 되는 것이죠. 그래서 이제 그 아까 이 최소한 최소한의 목표로서 고정지지층의 결집을 유도하는 부분에 있어서도 그렇게 주의하지 못하고 있다라고 하는 것이라니까 중도층으로의 확장은 둘째 문제다 이런 이야기가 되는 것.
1: 네. 물프레 님이 이런 여론조사 대통령실에는 들어갈까요? 라고 해주셨는데 보도가 이미 다 됐으니까 당연히 보시긴 하시겠죠. 그렇죠? 그데또 네. 하나의 거부권 행산이 아니냐 지금 관심을 모으고 있는 게 있지 않습니까? 네. 이태원 참사 특별법이요. 네. 대통령실 관계자의 말로 어제 오늘 계속 뉴스가 쏟아지고 있는데 음. 12구 이태원 참사 특별법은 총선용 참사 악용법이다. 아직 결정은 안 됐지만 대통령의 거부권 행사 가능성을 배제할 수 없다. 이게 지금 대통령실 관계자들의 말이거든요. 네. 과연 이에 대한 민심이 또 여론조사로 나온다면 그건 또 어떻게 나올까 이것도 좀 궁금해집니다.
0: 그러니까 저는 그 이태원 특별법이 국회 본회의에서 통과될 때 방청석에서 그걸 지켜보던 유족분들의 표정을 잊을 수가 없습니다. 많이 그,
1: 눈물을 흘리시더라고요. 네.
0: 눈물과 함께 그 간절한 눈빛 좀 그걸 좀 용산에서도 좀... 기억해 주시고 주목해 주셨으면 좋겠다. 이런 말씀을 정말 진지하게 드리고 싶습니다.
1: 네, 정부가 곧 이송을 할 텐데요. 그렇죠. 정부로 네. 이송을 국회에서 할 텐데 어떤 결과가 나올지 좀 지켜보겠고요. 제비타임에서 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 민주당 공직선거 후보자 검증 위원회가 예비 후보 적격 판정자 여든 아홉 명의 명단을 홈페이지에 공개를 했습니다. 눈에 띄는 인물은 두 사람입니다. 황원아 의원과 농래 의원인데요. 황운하 의원은 청와대 울산시장 선거개입 의혹 사건으로 기소가 돼서 지난해 11월 1심에서 징역 3년형을 선고받은 사람이고요. 농웅 의원은 뇌물 정치자금 수수 혐의로 기소돼 재판을 받고 있는 인물입니다.
1: 네, 뭐 뉴스들이 많이 다루긴 했던데요. 어떻게 평가해야 될까요?
0: 공직선거후보자격검증위원회 규정을 보면 부적격 심사 기준으로 5개항, 5개항을 제시를 하고 있어요. 이 가운데 지금 관련된 항이 4항과 5항인데 일단 그대로 읽어드릴게요. 4항은 이렇게 되어 있습니다. 뇌물, 알선수재, 공금횡령, 정치자금법 위반, 성범죄 등 국민의 지탄을 받는 형사범 중 금고 및 집행유예 이상의 형이 확정되거나 하급심에서 유죄 판결을 받고 현재 재판을 계속 받고 있는 자가 부적격 대상이라는 거고 5항. 병약 깊이, 음주운전, 세금 탈루, 성범죄, 부동산 투기 등 사회적 지탄을 받는 중대한 비리가 있다고 인정되는 자. 이렇게 되어 있습니다. 자, 그러면 사항과 오항을 한번 두 의원의 경우에 한번 대입을 해보죠. 농리의 의원의 경우 사항의 사유에는 걸쳐집니다. 하지만 형 확정 또는 하급식, 하급심 유죄 판결 요건에 해당하지가 않습니다. 황운나 의원의 경우 사항의 국민의 지탄 또는 사회의 지탄을 받는 범죄에 해당하는지가 논란이 될 수가 있습니다. 민주당에서 어떻게 보느냐의 문제가 있는 것이겠죠. 그래서 우리는 이 규정에 따라서 부적격 심사 기준에 따라서 심사에서 통과시켰을 뿐이다. 아마 검증위원회에서는 이렇게 주장할 수도 있을 것 같습니다. 하지만 이건 형식 요건에 부합하는 그런 이야기라고 봐야 될것 같고요. 더 중요한 것은 여론의 평가 아니겠습니까? 유권자의 평가. 유권자가 어떻게 받아들일 것인가 이제 문제가 있을 텐데 어제 저희가 인터뷰했던 박찬대 최고위원이 뭐라고 했습니까? 혁신 공천을 강조했었습니다. 저 인터뷰에서 자 그러면 이두 사례가 혁신의 이미지에 도움이 된다고 볼수 있느냐 아니면 오히려 혁신의 이미지를 갉아먹는다고 볼수 있느냐 이 부분에 대한 이제 규정에 따른 그니까 그 아주 그 기계적 평가가 아니라 정무적 평가가 필요해지는 거거든요. 그걸 어디서 해야 되는 것이냐 공청관리위원회에서 해야 되는 것이다라는 겁니다. 이제 바톤을 공청관리위원회가 넘겨받게 되는 거 아니겠습니까? 여기서 어떤 결정을 할지 어떤 판단을 할지 이걸 봐야 된다는
1: 겁니다. 네. 공관위가 오늘 첫 회의를 한다고 하더라고요. 그렇습니다. 그런데 또 언론들은 이런 걸 쓰더라고요. 그러니까 대장동 개발 특혜 의혹 등으로 재판을 받고 있는 이재명 대표도 적격 판정을 받았고
0: 그거는 그렇죠? 제가 조금 전에 읽어드렸던 부적격 심사 기준 항목에 따르면 어차피 이재명 대표도 통과라는 겁니다.
1: 네. 음. 지금 오6구6님이 이재명 대표도 부적격에 걸리는 거 아닌가요? 라고 물어주셨는데 지금 음. 제이비가 해석을 해주셨고 21대 총선에서 성추행 논란으로 컷오프 그러니까 공천 배제가 됐던 정봉정봉주 전 의원 이후에 이제 무고죄 재판에서 무죄 확정을 판결을 받았죠. 네. 그래서 이제 검증을 통과했다. 뭐 이런 보도들이 나오고 있는데 음. 이것들이 과연 여론에 어떤 영향을 미칠 거냐. 좀 언론들은 관심이 있는 것 같더라고요. 네. 근데 검증의 관계자는 이렇게 얘기를 했더라고요. 일단 이들의 혐의에 대해서 유죄 증거가 확실하지 않고 본인들이 무고함을 호소하고 있기 때문에 정무적인 판단을 위해서 공관위로 일단 넘기자는 취지다.
0: 그러니까 제가 조금 전에 두 개를 갈랐잖아요. 형식 요건과 정무적 판단 이제 그 지금 그 검증위 관계자에게도 딱 그거 하고 있는 거 아니에요
1: 네. 그래서 공관위가 어떤 정무적 판단을 내릴지가 음. 너무 궁금한데 여기에 또 하나 논란거리가 있잖아요. 음. 그 의원평가 하위 2 0판단이요 네, 네, 네. 이것도 지금 공관위로 넘어가지 않았습니까 그렇습니다. 두 개가 맞물려서 결과에 좀 불만을 갖는 인사들이 나올 수도 있지 않을까 이런 전망들도 있더라고요. 그래서
0: 제가 어제 그 말씀 드렸잖아요 탈당 릴레이가 펼쳐질 것이다 당분간은 오호. 그래서 네.
1: 제이비타임즈 다음 주목할 일수는 어떤 겁니까?
0: 경남 양산에 있는 개운중학교의 졸업장이 화제가 됐습니다. 졸업장에 적혀 있는 문구를 그대로 한번 읽어드리겠습니다. 한번 들어보시죠. 학생은 솜털 보송한 나이로 우리 학교에 왔었는데 울고 웃으며 보낸 3년 동안 몸과 생각이 자라서 더 넓은 곳으로 보냅니다. 붙들어 안아주고 싶고. 말하고 싶은 이야기가 가득하지만 출가하는 자식을 보듯 입술을 깨물며 보냅니다. 우리보다 더 좋은 선생님, 더 좋은 벗들을 만나서 멋진 삶을 가꾸시길 기원합니다. 네, 이런 졸업장 보신 적 있습니까? 한마디로 참 따뜻한 파격이다 싶은 생각이 들었는데요. 이 학교 우수정 교장이 이런 말을 했던 겁니다. 축복과 조마조마한 안타까움이 늘 교차하는 시기다. 졸업 시즌이 이렇게 네. 이제 말했던데 그 심정을 고스란히 녹여낸 문장인 것 같아요. 좀 신선해서 그래서 저희 집에 중학교 졸업장을 한번 제가 어제 열어봤어요. 오호. 딱 이렇게 돼 있더라고요. 위 사람은 중학교 3개년의 전 과정을 수료하였으므로 이 졸업장을 수여함. 아. 아마 대부분이 졸업장이 이렇게 돼 있을걸요?
1: 건조하네요. 저,
0: 아, 거의 사막 수준 아닙니까? 그 사막 수준의 어떤 이 졸업장 문구와 조금 전에 들었던 졸업장 문구를 한번 비교를 해보십시오. 너무 비교가 되지 않습니까?
1: 네. 이개운중 설명을 들어보면 이 문구는 김순남 교감 선생님이 직접 썼다 그래요. 네. 네, 그러면서 아이들이 매년 달라지는데 어느 학교로 언제 졸업했는지와 관계없이 똑같은 글로 보내는 건좀 성의가 없지 않나 하는 생각에 올해부터 매년 아이들과 생활한 느낌을 살려서 졸업장 문구를 써보기로 했다. 네. 라고 얘기를 하셨다고 하네요. 근데
0: 이것만이 아닌 게이 같은 학교재단 내의 효암고등학교라고 있는데 이 효암고등학교는 지난해 말 졸업식에서 졸업장 표지에 졸업장이라고 써넣지 않고 지극한 정성이라는 글귀를 새겨넣었어요.
1: 지극한 정성?
0: 예, 중용 23장의 내용을 줄인 거라고 하는데 작은 일까지 지극한 정성을 다하면 능히 성실하게 되고 성실하면 내면이 겉으로 나타나 뚜렷하고 밝아지면서 결국 나와 천하를 변하게 한다라는 뜻이라고 하는데요. 정말로 졸업생들의 참된 그리고 보다 나은 삶을 기원하는 마음이 담긴 졸업장이다. 이렇게 평가를 해야 될것
1: 같습니다. 네. 권광현님이 졸업장 신선하네요 라고 해주셨고 마진가님은 음. 너무 진한 졸업장입니다. 이런 졸업장은 계속 받고 싶어요. 음. 학교 계속 다니고 싶 을거 같아요라고 해 주셨고
0: 그건 좀신원섭파
1: 네, 네, 네. <웃음> 님. 음. 학교 이름부터 좋은데요. 개운 중학교.
0: <웃음> 개운하십니까? <웃음> 네.
1: 네, 근데 삶에 졸업은 없다. 결국 매 순간 정성을 다하는 게 삶의 본질이다. 이런 마음을 담아서 지극한 정성이라고 졸업장 이름을 썼다고 해요. 네. 근데 효암고 교장 선생님에 따르면 졸업장 이름도 매년 바꿀 거라고 합니다.
0: 그 네. 좋은 시도입니다
1: 내년에는 뭐라고 할지 궁금한데요
0: 졸업식 얘기 나왔으니까 관련 뉴스 하나 더 전해드릴게요 요거는 좀 약간 다른 얘기인데요 졸업식 오면 빼놓을 수 없는 게 뭡니까? 꽃다발 그렇죠 근데 전국의 화해농가 대표 등 80여 명이 어제 경남 김해시 초정리의 한 화해농가 시설하우스에서 장미, 국화 등 꽃들을 흙바닥에 내던지고 작도로 자르는 퍼포먼스를 연 아이고. 버렸습니다 에콰도르에서 수입된 꽃 때문이라고 하는데요 정수영 경기도 장미연구연합회장의 말이 이런 겁니다. 이번에 정부가 에콰도르와 전략적 경제협력 협정을 체결했는데 에콰도르의 중저가 장미가 대량으로 쏟아져 들어오면서 국산 장미가 설 자리를 잃었다. 이렇게 말을 했다고 그래요. 실상이 어떤 거냐. 에콰도르산 수입 장미의 한단 가격은 3천 원에서 4천 원 정도 한다고 합니다. 반면에 국산 장미는 생산 원가만 7,000원에서 8,000원이라고 하니까 경쟁이 되겠습니까? 에콰도르 산 장미만이 아니고요. 카네이션 농가 같은 경우는 수입량이 너무 늘어나서 거의 폐농 수준까지 몰렸다고 하고요. 국화는 10년 전에 비해서 수입량이 60배 넘게 증가했다고 합니다. 이게 화해농가의 주장이라고 하는데 좀 상태가, 상황이 심각하다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 이거 어떻게 해야 될까요? 뭐 대안이 있나요?
0: 그렇다고 뭐 농가들이 막무가내로 수익금지를 요구하는 건 아닌 것 같고요. 이들이 강하게 요구하는 건 화해산업진흥법 개정안을 빨리 국회에서 좀 처리를 해달라. 이런 내용이더라고요. 그래서 개정안 내용이 뭔가를 봤더니 아, 수익고체도 적법하게 과세를 하라. 그 다음에 원산지 표시 의무제를 시행해라. 그리고 화해산업진흥지역 지정을 확대하라. 요런 내용입니다. 이들의 주장을 듣다가 갑자기 든 생각이 하나 있는데요. 이 꽃의 원산지 표시가 제대로 안된 상태에서 국산 꽃 가격으로 꽃다발을 판매한다고 한번 가정해봅시다. 저는 먼저 꽃집 주인분들 중에서 이런 분들은 극소수라고 저는 생각을 하겠습니다만 한번 가정을 해보죠. 그럼 소비자 입장에서도 폭리의 희생양이 되는 거 아니겠습니까? 그러면 화해농가도 피해보고 소비자도 피해를 보는 셈이 되는 거거든요. 이런 현상은 어떻게든지 바로잡아야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 국회가 좀 답을 해야 될것 같다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 그러고 보니 꽃을 살때 원산지 확인해 본 경험은 저는 별로 없는 것 같아요. 그러니까
0: 저도 솔직히 그 말씀을 드리면 꽃 원산지 얘기도 이번에 저도 처음 들었습니다.
1: 제이비는 꽃을 산 일이 없지 않습니까? 뭔
0: 소리 하세요. 얼마 전에 한번산적 있어요. 오. 왜냐하면 저희 프로그램이 제 상받았고 꽃다을 전해 주려고
1: 어허, 잘하셨네요. 네. 네, 네 에콰도르가 한국보다 꽃 생산비가 13배 정도 저렴하다 그래요. 그러니까. 그러니까 진짜 해법이 필요해 보이는데 화해 농가들이 22일에 지금 국회를 방문한다고 하거든요. 네. 2 1일대 국회 임기는 뭐 얼마 안 남았지만 마지막 숙제 좀해 주시면 어떨까라는 생각이 들고요. 최희순 님, 오삼삼 님등 많은 분들이 꽃값도 너무 올랐고 여전히 꽃값이 좀 너무 비싸다. 이건 좀 약간 소비자적 입장에서 네, 이렇게 그렇죠. 얘기를 해 주셨는데 그렇죠. 오드리 햅살 님은 <웃음> <웃음> 네. 오드리 햅쌀님은 네. 그마저도 꽃다발이 요즘 중고거래됩니다.
0: 생화꽃다발이? 네. 그게 아 중고거래가 돼요? 네. 이야.
1: 땡근하는 데 있잖아요. 그래서 네. 이런 게좀 있대요. 그래서 네. 여러모로 지금 화해농가들이 어려울 때인데 국회가 여기까지 좀 세심하게 살피는 따뜻한 국회가 좀 되셨으면 좋겠다 싶고요. 오늘 금요일이니까 기분 좋게. 이런 댓글 소개하면서 마무리하겠습니다. 8609님 김종배의 시선집중 손석희 시선집중 때부터 새벽 우유 배달하면서 항상 생방송으로 듣고 있습니다. 제이 넘넘 속속들이 잘 설명해 주시니 좋아요. 끝. 네.
0: 네. 저도 좋아요. <웃음> 고맙습니다.
1: 아, 좋다는데 무슨 말이 더 필요합니까
0: 아, 사실 그렇죠.
1: 아 네. 7880님 문자도 있네요. 음. 저는 칠십오세 할머니입니다. 여섯 시부터 MBC를 듣는데 시선 집중 왕팬입니다. 음,
0: 고맙습니다. 여러분들 때문에 저희가 이 새벽에 열심히 방송하는 거 아니겠습니까? 감사드립니다. 네
1: 추첨통에서 치킨 갑니다, 여러분.
0: 네 마무리할게요. 더마과 소고하셨습니다.
1: 고맙습니다. 음. 음.